0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na cena do Evangelho, que nós vamos meditar hoje para escutar aquela pergunta de Jesus né, dirigida a nós, a cena dizia, ela descreve dois milagres que Jesus fez. Podíamos dizer que ele fez um milagre dentro do outro. Né? Ele começou a fazer um, aí no meio do caminho parou, fez outro milagre e continuou o que ele tinha começado a fazer. É uma cena conhecida, né? talvez todos já tenham ouvido, meditado nisso, mas diz assim, veio então um homem chamado Jairo, um dos chefes da sinagoga. então O lugar onde os, os judeus se reuniam né, para rezar, tinha um lugar especial que era o templo de Jerusalém, né, mas ficava só em Jerusalém, onde eles ofereciam um bezerro, lá, né, um cabrito, né faziam sacrifícios para Deus. Mas em cada cidade tinha as sinagogas, que era um lugar de reunião deles, de estudo da palavra de Deus e então tinha essa na cidade lá de Cafarnaum, que era onde Jesus morou a maior parte do tempo lá da sua vida pública tinha um homem que chamava Jairo né, que era o chefe da sinagoga, judeu e ele caindo aos pés de Jesus pediu que fosse a sua casa a sua filha única de 12 anos estava nas últimas, estava morrendo então ele já não sabia mais o que fazer, via que ia perder a filha. Então falou: a única salvação é Jesus, porque Jesus parece que tem feito uns milagres por aí. Né? Tinha ouvido falar dos milagres que Jesus tinha realizado. Então se prostrou aos pés de Jesus e pediu: né? vai até a minha casa para curar minha filha. Enquanto Jesus estava a caminho, a multidão o comprimia. Então estavam os apóstolos, né? os discípulos de Jesus, e foram caminhando junto, junto com Jairo. Jesus, toda aquela multidão indo para a casa do Jairo no meio das ruas lá de, de Cafarnaum uma mulher que sofria hemorragias já por 12 anos e gastara tudo que possuía com médicos sem que ninguém conseguisse curá-la, aproximou-se dele por de trás e tocou na franja do seu manto ela estava pensando né? ela falou, eu vou tocar em Jesus para ser curado ela tinha um problema físico, né, de hemorragia, de pedra de sangue, né, contínuo, durante 12 anos. É até uma coisa, tem uma relação com a, a menina. né? A menina, tava, com 12 anos, estava morrendo. Ela, 12 anos, estava sofrendo dessa doença, essa mulher. Mas, mais do que, é, bom, tinha um problema físico dela, mas também, para o povo judeu, essa pedra de sangue, tocar em sangue, era uma, demonstrava um, um problema espiritual. A pessoa que estava, né, isso daqui se fosse, por exemplo, uma coisa de menstruação da mulher, mas não era algo normal, não era algo que durava 12 anos sem parar. Então, esse fato tornava impura a mulher. Ela não podia participar das reuniões da igreja né, do, do, dos judeus, não podia ir no templo, oferecer os sacrifícios, porque ela era vista como impura, tinha que ficar longe, que nem, não podia tocar nas pessoas. Alguns mais radicais dizem que os homens nem olhavam para elas, sabia que era impura, nem, nem olham. sabia, era um desprezado da sociedade mesmo. Então, essa mulher, ela vem por detrás de Jesus para tocar nas, na, na, na borda do manto dele, esse daqui que nós estamos lendo é o evangelho de São Lucas. São Marcos e São Mateus contam essa história também e falam que ela ficou pensando, né, se eu pelo menos relar nele, assim, se eu tocar, eu vou ficar curada. Mas que ela estava morrendo de vergonha, de medo de fazer isso. Então, a gente pode pensar, né, só, vamos chegar já na pergunta, né, só a introdução para chegar na pergunta da, da meditação de hoje. Mas... É, eu estava pensando, as pessoas são diferentes e Jesus cura pessoas diferentes. Ele vai curar essa mulher, mas ela estava em silêncio, quis entrar devagarzinho, sem ninguém perceber no meio da multidão e tocar em Jesus. Lembra outra meditação que a gente teve do Bartimeu, o cego, que ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus, filho da pessoa, cala a boca, não fala, Jesus, filho escandaloso, Bartimeu. E essa, silêncio, não quero que ninguém me veja, que ninguém descubra o meu problema. Então, tem gente de todo tipo que se aproxima de Jesus, isso faz a gente pensar também, mesmo entre nós aqui, tem, cada um tem o seu estilo, o seu modo de ser, mais espalhafatoso, menos, mais é, envergonhado, cada um tem o seu modo de ser, o seu estilo, e todos podem se aproximar de Jesus, Jesus pode curar cada um, então, pensando assim, né, procurando imaginar né, se a gente estivesse lá vendo essa cena, ela, essa mulher ela tem vergonha de tocar Jesus porque ela é impura. Porque ela, tocando em outra pessoa, deixa outra pessoa impura. Vou, vou deixar Jesus impuro. Vou, mas é a única coisa que eu, ele vai me salvar. Se Jesus perceber que eu toquei nele, pode ser, pode ser que me dê uma bronca na frente de todo mundo. Então, às vezes, a gente também quer chegar perto de Jesus, mas tem vergonha, tem medo, não se aproxima muito, fala, vou tentar só tocar de leve. Então, diz então que essa mulher, sem que ninguém conseguisse curá-la, né, nenhum dos médicos, aproximou-se dele por detrás e tocou na franja do seu manto. Instantaneamente, a hemorragia estancou. Na hora, ela ficou percebeu que tinha sido curada. Jesus, então, perguntou quem me tocou? Essa é a pergunta da meditação de hoje. Quem tocou em mim? Né? Quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? E, naquela situação, tinha acabado de falar né, que a multidão estava em volta de Jesus. E, quando você está andando no meio da multidão, todo mundo encosta em você, vai, vai indo meio empurrado pela multidão de gente. Todo mundo querendo chegar perto de Jesus, Vê se Jesus ia fazer o um milagre de curar a menina que estava morrendo. Então, Pedro disse, mestre, são as multidões que te cercam e te apertam. Todo mundo está encostando em você. Jesus, porém, disse, alguém me tocou, eu senti uma força saindo de mim. Jesus percebeu que alguém tinha tocado nele de um modo diferente. Jesus sabia, né? é o próprio Deus, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Então, vendo que tinha sido descoberta, a mulher tremendo, estava com uma vergonha tremenda, estava né? tava assustadíssima com a cena, porque Jesus percebeu, mas feliz ao mesmo tempo, porque tinha sentido que estava curada. Tremendo, lançou-se por terra aos pés de Jesus. Diante de todos, explicou a razão por que eu tinha tocado. E como tinha ficado curada instantaneamente. Falou para todo mundo. Eu tenho esse problema, fluxo de sangue, hemorragia. Então, eu toquei Jesus porque eu tinha esperança. Tá? De fato, eu estou curada. Tá? Jesus, então, lhe disse. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto todos tocavam lá em Jesus, mas talvez por curiosidade, para ver o que Jesus ia fazer, essa tocou com fé. E a fé é que a curou. Enquanto ainda estava falando, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Então, olha só a tristeza de acabar de curar aquela mulher, mas vem e fala para ele, já não adianta mais nada Jesus ir, né? porque ele já morreu sua filha. E Jesus diz, não tenhas medo, somente crê e ela será curada que ele tinha falado da elogiada fé dessa mulher, pede também para o Jairo que tenha fé, que a sua filha vai ser curada. Bom, a cena continua, mas não vamos ler mais, né? porque depois Jesus chega lá e entra lá no quarto e manda a menina levantar, e ela levanta, manda dar de comer para ela, a menina fica 100%. Bom, queria que a gente pensasse nessa pergunta de Jesus. Quem me tocou? todo mundo estava tocando Jesus, ou várias pessoas, os apóstolos, o próprio Jairo, talvez, tinha se jogado aos pés de Jesus. Quem me tocou? E uma só mulher, uma pessoa, tocou de uma maneira diferente, que conseguiu uma graça extraordinária? Pensa bem, ela foi curada de um problema físico, que era também um problema espiritual, um problema litúrgico lá para ela, né, que ela ficava afastada do culto, com um toque em Jesus. Nem foi em Jesus, na, na, na beirada do manto de Jesus. Então, acho que pensar nessa cena nos deve levar a meditar em como nós recebemos Jesus na Eucaristia. Porque se ele fala, quem me tocou, nós tocamos em Jesus todas as vezes que nós comungamos, tocamos em Jesus de uma forma mais, digamos assim, de uma forma mais figurada, né? cada vez que nós nos dirigimos a Ele, que fazemos oração, que escutamos a Sua Palavra, mas quando nós tocamos na Eucaristia, nós tocamos mesmo fisicamente em Jesus. Então, Aí, queria que a gente pensasse, então, será que, dentre todas as pessoas que, numa igreja, recebem a comunhão, será que Jesus percebe e fala, uma me tocou de uma maneira diferente e recebeu uma graça especial? Porque os outros comungaram, meio que, ah, estão acostumados já a comungar, recebem a Eucaristia meio de qualquer jeito, como a multidão está tocando em Jesus, mas uma tocou diferente. E Jesus percebe e pergunta, quem me tocou? Nós tocamos em Jesus de uma maneira muito mais profunda cada vez que nós comungamos. Eu sou curado também. Curado de pode ser de coisas físicas, mas espiritualmente, sobretudo. Jesus fala para essa mulher: a tua fé te salvou. E é uma pergunta para a gente pensar nessa: né? eu tenho fé mesmo, de verdade, que Jesus está realmente presente na Eucaristia, com seu corpo, com seu sangue, com sua alma, com a sua divindade. Falava um concílio antigo, o Concílio de Trento. Pode ser que Tantas vezes da nossa vida, quando a gente foi na missa e comungou, a gente comungou como o resto da multidão, né? porque fizemos meio de qualquer jeito, né? não prestamos muita atenção. Será que não, não deveríamos também causar uma, uma alegria em Jesus cada vez que nós tocássemos nele? Que ele pudesse dizer filha, ele chama, do mesmo modo que o Jairo chama a filha dele, né? lembra, o Jairo tinha falado, a minha filha está doente, e ele olha para essa mulher, que estava sofrendo, que tocou nele, filha, a tua fé te salvou, que bom seria, né, se cada um de nós, ao comungar, com fé, pudesse ouvir isso de Jesus, né? filha, a tua fé te salvou, que nós deixemos, né, que, que, a, que a comunhão nos mude, nos transforme. Pensa na grandeza disso, é tocar Nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus feito homem, feito pão depois, né, que se entrega para nós na, na forma de pão, com a aparência de pão, mas sendo o próprio Jesus. que nós queremos tocar de verdade nosso Senhor cada vez que nós comungamos que Jesus pergunte né, numa igreja assim lotada de gente espero que cada vez fique mais lotadas as igrejas né? tem um afastamento ainda não sei o que mas daqui a pouco vai vamos vencer esse negócio né? Chega de gente e Jesus fala quem me tocou e que sejam muitas né, as pessoas né ele fala eu toquei Jesus de fato Como que eu tenho me preparado né, para comungar? Isso queria que nós meditássemos. Né? Com que consciência eu recebo Jesus Eucarístico? Com que frequência eu recebo Jesus Eucarístico? Tenho. Essa mulher, imagino, vamos imaginar como é que foi quando ela saiu de casa para ver Jesus. Né? Acho que ela deve ter se sentido um. Um, ter sentido uma certa ansiedade né? ou muita ansiedade. Né? Ele falou, ah, eu, eu, os médicos não funcionaram e vou tocar em Jesus. Não não, 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 não posso tocar, não posso tocar porque eu sou impura, não posso tocar em Jesus. Não, não, mas eu vou. É minha chance, é a única coisa que eu tenho que fazer eu tô, é só de leve, só na roupa de Jesus. não Será que eu tenho que ir? Não? Meu Deus, e, e se não der certo? E se eu tocar e não der certo? O que, que eu faço? Será que eu vou ficar curada na hora? Será que ou eu tenho que falar com Jesus, parar e mostrar meu problema não, não, o que, que eu falo, não, peraí, não. sabe a tensão que ela devia ter ficado, assim, ó e foi, foi viu Jesus passando, aí eu vou, aí eu vou, hum, no meio da multidão vai, em, e funciona. Então, algo de tensão e ansiedade, acho que seria bom a gente ter antes de comungar, não acostumar com a Eucaristia, a gente fala, não, é isso, comungar, vem o Padre, o corpo de Cristo, amém, abre a boca, recebe, abre é bom eu, eu, eu deveria ter um pouco mais de emoção. Eu já contei essa história, mas eu tenha, tinha um tio né, que faleceu já há muitos anos, que ele tinha síndrome de Down. E era o tio que reunia a família inteira. Né? Ele era super legal. Né? Sabe como são as pessoas que têm síndrome de Down? Super carinhosa, abraçava, beijava. Era, e a família inteira, todos um monte de parentes, primos, tios, avós, tudo se reuniam no aniversário dele, tava sempre era, ele era, era muito e muito piedoso, rezava muito, né? fez a primeira comunhão, então, ele morreu com poucos anos, tinha trinta e poucos anos e já faleceu, mas teve um momento da vida dele, já que ele estava mal fisicamente também, então ele ficava sentado o dia inteiro, né? não conseguia mais andar, ia até a igreja, então vinha o padre, né? ou vinha um ministro da comunhão, trazer a Eucaristia para ele, às vezes, e me lembro que algumas vezes aconteceu isso de lá pelas nove da manhã, eu chegava na casa dele, ele morava com a minha avó, chegava lá, o oh, tio, tudo bem? Ia brincar com ele, bater papo, e ele na cama falava, hoje Jesus vem. Ele já começava a falar, hoje Jesus vem. Sabe? Então, ele ficava feliz com o negócio. Ele falava, oh, tio, que hora que vai ser a comunhão? Meio dia o padre vai trazer. Mas era três horas antes, ele já estava tenso com o negócio com emoção, e, e falaram, então, então calma, eu tenho que me arrumar, eu tenho que me arrumar, arruma o quarto. Então ele ficava sentado, porque ele não, não se mexia muito, não andava, e, e começava a dar ordens para os sobrinhos dele lá. Você, pega aquela cadeira, põe lá naquele canto, agora você, arruma aquele quadro lá, arruma, tem que trazer uma flor para colocar. Ele ficava dando ordens, a gente ia arrumando as coisas para ele, e falou, agora, me traz perfume, traz perfume que eu preciso, então perfume. Pentei o cabelo, então penteava o cabelo e falava, Vem cá, deixa eu pentear você também, pra você ficar mais bonito. deve então, ficar penteando a gente. A gente era tudo molequinho, né? Brincando com ele, né? Mas e era, era tanta emoção que o coração começava a disparar dele. Tinha um problema, depois morreu disso até, né? De problema no coração. Mas quando chegava o padre ou o ministro, ele estava, sabe, dentro, não conseguia respirar direito, falava as palavras lá, isso é o de Deus, né, que tira o pecado do mundo, ele respondia, comungava. E aí, a gente já levava água para ele, calma tio, calma, toma, bebe uma água, então... bebe água, se acalmava, porque Jesus estava com ele. Então, sabe era, era emocionante de ver, Bom, não é que a gente tem que fazer assim, exatamente a mesma coisa, mas um pouco de emoção pela grandeza disso daqui, né, tocar em Jesus. Quem me tocou? Eu, Jesus, eu quero te tocar desse jeito, com amor, tá vendo Jesus, falávamos de ter muita gente na igreja, mas Jesus não se importa com o número de pessoas, tava um monte de gente, a multidão toda em Jesus. Às vezes a gente se preocupa com isso, tem que ter mais gente, tem que ter a multidão, tem que ter a igreja, tem que ser gigantesca, tem que ganhar de outras religiões, tem que ter mais católico no mundo. Jesus se preocupa com uma pessoa, é claro que é preciso expandir o evangelho, pregar a palavra de Deus, mas Jesus não está preocupado com a multidão que está tocando Ele, mas com uma mulher, com uma situação concreta, com uma história de vida concreta, que tocou nele. Quem me tocou? E olha para ela, e faz com que ela conte o seu a sua história, torna pública a fé dela, filha, tua fé te salvou. Então, que nós vejamos a nossa relação com Jesus Eucarístico como algo único também. sabe Tem um jeito que só eu recebo Jesus, que só você recebe Jesus, que cada um recebe Jesus. Um jeito que Jesus fala com uma pessoa, porque para Jesus nós somos uma pessoa, não somos a multidão. Então, eu tenho esse relacionamento pessoal com Cristo com um Jesus Eucarístico. Quem me tocou para nada, ele nem precisa perguntar, digamos assim, porque ele sabe, quando a gente toca Jesus, ele fala, esse daqui é fulana de tal, fulana de tal, porque eu conheço, eu sei como essa pessoa é. Então, às vezes, as pessoas perguntam, o é, que, que eu tenho que rezar na hora que eu recebi Jesus na comunhão? Logo que eu recebi, o que, que eu tenho que Cara, o que você quiser. Porque é, é você e Jesus. Não tem um padrão, tem que fazer isso, tem que rezar essa oração, tem que se comportar assim, tem que ficar de pé, tem que ficar de joelho, tem que ficar sentado, tem que ficar deitado, tem que ficar de... é, Cada um tem um relacionamento com Cristo. Como receber Jesus? E agora, e, e nessa época agora que nós estamos vivendo, e parece mais doido ainda o negócio, né? O pessoal se preocupa com cada coisa. Como é que pode receber a eucaristia agora? Nós estamos assim, e, aí? e com máscara. O negócio de máscara e a eucaristia. o pessoa inventou de tudo, né? O lugar que abre, mas não pode puxar assim. Então tem que ser na mão, tem que ser na, na, na boca, tem que receber, tem que passar álcool gel. Não, não tem que passar álcool gel. E, e, cara, são coisas tão menos importantes do que tocar em Cristo. Né? A última discussão agora que eu tenho ouvido é se pode morder a hóstia ou se deve morder a hóstia. Sabe, fala, recebeu, não pode relar no dente, porque é falta de respeito. Tem alguns que dizem isso, já vi gente assim. Não pode, só deixar dissolver. E outros falam, não, Jesus falou que tem que comer o meu corpo, então tem que morder, se não comer, mastigar, não valeu. Então, fala, cara, oh, é tem um... Essa mulher daí que tocou em Jesus, não tinha nenhuma regra que tinha que seguir. Ela falou, eu não quero nem saber, eu vou tocar em Jesus para ser curado. Para Jesus, eu quero tocar em você para ser curado. Não vou ficar com minhas picuinhas de que tem que ser assim ou tem que ser daquele outro dia. Tudo bem, tem algumas regras da igreja que tudo bem, eu devo seguir, mas que não são o essencial. O essencial é tocar em Jesus Cristo. Ser tocado por Ele. Numa relação única. Cada um eu um para Cristo. Depois, queria só comentar duas outras lições sobre a fé ao receber Jesus na comunhão, que aparecem nessa cena do evangelho. Uma delas é que Jesus fez com que essa mulher, além de curá-la, fez com que ela demonstrasse publicamente a sua fé. Ele poderia ter ficado na dele, né? Jesus nem perguntar quem me tocou. Eu sei que aquela mulher que padecia, padecia 12 anos de um fluxo de sangue tocou em mim e ficou curada. Porque eu sou Deus e eu sei o que está acontecendo. Podia deixar quieto. Né? Mas ele quis, talvez, colocar como exemplo de né? uma mulher de fé. Publicamente. Para que outras pessoas aprendessem. Para que o Jairo confiasse. Né? Não é que ele vai, falo, ele curou essa mulher, ele vai curar minha filha também. Então é preciso também que nós pensemos: eu dou testemunho da minha fé, não é? Falo para os outros, para as pessoas do que eu acredito, não é que tem que ficar contando vantagem, mas manifestar também publicamente minha fé em Nosso Senhor. Não é que eu, cada vez quando a gente faz a genuflexão diante do sacrário. Estou mostrando publicamente que eu creio em Jesus. Mas se vem uma pessoa aqui que não é católico, por exemplo, não acredita que está Jesus na, no Sacrário. Ah, nem vou ajoelhar porque vai achar que eu fiz uma coisa estranha. Mas eu não tenho que manifestar a minha fé. Então, essa é uma primeira coisa. né? Se Jesus pode dizer para nós também, filha, tua fé te salvou. Eu demonstro também publicamente a minha fé. E depois tem uma outra lição de fé que aparece aqui, que é sobre o tempo de Jesus para resolver os problemas. O da mulher, ele resolveu na hora. É? Tocou nele, ficou curado. Da filha do Jairo demorou um tempo, ainda ele foi até lá, parou no meio do caminho para fazer outro milagre, perguntou. Vamos imaginar que a gente é o Jairo. A gente conseguiu pegar Jesus, Jesus, vem, minha filha está morrendo. Eu vou, vou, lá, vou lá curar ela. Então vem vindo, de repente, multidão, sabe, meio nervoso Jairo, imagina. Né? Tem multidão, sai daqui, deixa Jesus ir rápido. Minha filha está morrendo, não dá para ficar esperando. Aí, de repente, tup, alguém encosta em Jesus e ele fala, ele para e fala, quem me tocou? Ah, Jesus, vamos embora, Jesus, depois você vê isso, né? depois você resolve vamos curar minha filha e ainda Jesus chama a mulher ela conta a história dela vai saber quanto tempo a mulher demorou para contar a história Não faz 12 anos sabe? eu fui no médico, no doutor sabe aquele médico que mora ali do lado, naquela outra rua lá? fui lá nele, ele me falou para tomar esse remédio aí não, sei, aí não funcionou porque eu continuei mal e depois eu fui no outro médico e o Jairo desesperado não, não, acaba com esse papo, minha filha está morrendo e depois que acabou vai em paz, Jesus fala para a mulher, chega o pessoal, deixa Jesus em paz, sua filha morreu. Imagina a raiva que ele pode ter sentido, está vendo, por culpa dessa mulher, por culpa de Jesus que fica demorando, fica enrolando para fazer as coisas. Mas Jesus fala, calma, tem fé, e vai, e cura, e ressuscita sua filha. Não é? Jesus tem tempos diferentes para fazer as coisas, às vezes na hora, às vezes deixa a gente passar um nervoso, então, como é que eu estou de fé? Né? Creio no poder de Deus, no poder da Eucaristia e creio também que às vezes demora para ir melhorando algumas coisas que eu gostaria que melhorassem já. Quem me tocou? Essa é a pergunta. Que cada um de nós pense se tem tocado Cristo com fé, como essa mulher. Se tem procurado receber Jesus com amor, com carinho, com devoção, né? como as pessoas mais santas receberam. Tem até aquela oração da comunhão espiritual que o São José Maria aprendeu quando ele foi fazer a primeira comunhão dele. Eu quiser Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, como Nossa Senhora recebeu. E depois com o espírito e o fervor dos santos. Como essa mulher, como santos, como Maria Santíssima. Que nós queremos receber Cristo na Eucaristia Cada dia com mais amor Dou-te graças, meu Deus Pelos bons propósitos, afetos e inspirações Que me comunicaste nesta meditação Peço-te ajuda para os pôr em prática Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor Meu Anjo da Guarda Intercedei por mim